0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym odcinku Pop Culture Podcast. Dzisiaj będzie trochę smutniejszy temat, jak sami widzicie w tytule, porozmawiamy sobie troszkę o sytuacji na Ukrainie, o o napaści Rosji na Ukrainę. I nie zrozumcie mnie źle, nie mam zamiaru w dzisiejszym odcinku stawiać się w roli eksperta, jakby znającego się na temacie, Śledzę to wszystko o tyle, o ile się da. Natomiast nie mam zamiaru kreować się na nikogo, kto kto jakby zna się z punktu widzenia ekonomicznego, czy czy, czy jakby stosunków międzynarodowych, czy tego, co się może stać później. Ja z racji na tematykę postaram się dzisiaj poruszyć temat tego, jak to, co się wydarzyło i to, co się dzieje aktualnie, wpływa na popkulturę. Szczególnie z punktu widzenia popkultury rosyjskiej, dlatego że tutaj bardzo dużo się dzieje. Na pewno słyszeliście o tym, jak ogromne sankcje są nakładane na Rosję z, ze wszystkich możliwych stron. I o tym sobie dzisiaj pogadamy, czyli jakie są skutki gospodarcze tego właśnie, co się dzieje. Nie chcę. Nie chcę tu używać zbyt mocnych słów, ale, ale chyba po, powinniśmy, żeby, żeby jakby to dobrze wybrzmiało. Tej wojny napaści zbrojnej, e, którą, którą Rosja uskutecznia w chwili obecnej na, na Ukrainie. Na dzień, który, kto, który to nagrywam jest 4 marca, godzina 23. Żebyście też wiedzieli, w którym momencie ta, te informacje były dostępne, do jakiego momentu, jeśli coś później się pojawi, no to... Wybaczcie mi, bądź bądź jeśli coś się zmieni w tym czasie. Więc przejdźmy do tematu. Zacznijmy od najważniejszych rzeczy. Ja będę pokrótce opowiadał, też rozwijał trochę te tematy, żebyście dobrze zrozumieli. Zaczniemy od, jakby to nie ma żadnej konkretnej kolejności, tak jak zawsze, natomiast tak po prostu zacznijmy. H&M zawiesza sprzedaż w... W Rosji i tutaj będzie cała masa firm, które zawieszają bądź wychodzą z Rosji, zamykają swoje placówki bądź jakby podejmują decyzję o braku kontynuacji współpracy bądź działania na tym rynku. Między innymi właśnie jest to HM, który zawiesza sprzedaż we wszystkich swoich sklepach. Dalej jest wykluczenie Rosji z Eurowizji. Na początku dostaliśmy informację, że nie, że jakby nic takiego się nie stanie, trochę jak FIFA, natomiast później, jakiś czas później wpłynęła informacja, że jednak będzie ta decyzja podjęta, taka a nie inna, żeby Rosję wykluczyć z Eurowizji, co również wpływa na właśnie popkulturę i jakby to, co się dzieje w kraju. Jeśli chodzi o rzeczy takie, które bardziej mogą dotknąć zwykłych, zwykłych użytkowników, zwykłych obywateli, którzy w gruncie rzeczy są niewinni, jakby oni nic nie zrobili, ale będą odczuwać bardzo długo skutki gospodarcze tego, co się dzieje. Visa oraz MasterCard blokuje płatności przy przy użyciu właśnie kart Visa oraz MasterCard, czyli dwóch najpopularniejszych, dwie najpopularniejsze firmy, które które jakby zajmują się wydawaniem i obsługą kart. To ma też poniekąd związek z jakby wycofaniem z blokadą Swifta w Rosji, czyli z blokadą możliwości transakcji między, międzynarodowych, przez co nie będą mogli, jakby obywatele Rosji nie będą mogli między innymi zapłacić za takie usługi jak Netflix albo Spotify, gdzie po prostu kartę trzeba przypisać. Więc tutaj już widzimy dość znaczące skutki tego, że kiedy ktoś po prostu żyje w Rosji, będzie miał mocno utrudnione życie. Może jeszcze nie mocno utrudnione życie, jakby nie oszukujmy się, Dzieją się dużo gorsze rzeczy, ale tak jak mówię, oceniamy to jakby, nawet nie oceniamy, jakby rozmawiamy o tym tylko i wyłącznie z perspektywy tego, co się w popkulturze dzieje. Więc tak, więc jakby to jest to. Jeśli chodzi o dystrybucję filmów, bo to jest również sami wiecie, jak, jak ogromna jest Rosja i jak ogromny to jest rynek dla wszystkich firm na świecie międzynarodowych. Swoją dystrybucję filmów na terenie Rosji wstrzymują firmy takie jak Disney, Sony, Warner Media. Tych firm jest jeszcze bardzo dużo, o tym powiem troszkę później. Natomiast filmy, które między innymi się nie pojawią w Rosji, a mają swoją premierę już za chwilę, bądź już miały, tak jak na przykład Batman, który miał premierę chyba drugiego, a w Rosji nie pojawi się wcale, przynajmniej na razie, to jest akurat od, od Warner Media Ola, oraz Morbius. Z, ze stajni Sony. Już zaczynają się głosy osób, które, które zajmują się kinem, dystrybutorami, właściciele kin. Jakby wystosowali chyba list otwarty, żeby cofnąć tą decyzję. No bo to są ludzie którzy i firmy, które, które tracą pieniądze, tracą miliony, miliony dolarów na tym, co się dzieje no ale, ale jakby nie za bardzo mogą coś z tym zrobić. Również jeśli chodzi o to, co się dzieje, zespoły zaczynają odwoływać swoje koncerty w Rosji, m.in. Green Day oraz Imagine Dragons odwołali koncerty w Rosji, które miały się odbyć w tym roku. Imagine Dragons miało mieć chyba w październiku koncert w Rosji. jakby o, o, Dali otwartą informację o tym, że, że jakby odwołują te koncerty. Jeśli chodzi o gry to między innymi w grach takich jak NHL 22, FIFA 22, FIFA Online oraz FIFA Mobile zostaną bądź już zostały usunięte drużyny rosyjskie. Nie, nie uświadczymy tam żadnej reprezentacji z Rosji. Jeśli chodzi o, o, o sport również, no to FIFA oraz UEFA wykluczyły Rosję, rosyjską drużynę ze wszystkich organizowanych przez siebie rozgrywek w piłkę nożną. To jest też obarczone bardzo dużym bardzo dużym zamieszaniem i i trochę skandalem, dlatego że FIFA na początku stwierdziła, że jakby oni się w to nie mieszają, oni oni nie mają zamiaru nic z tym robić, to nie jest ich sprawa. Potem chyba było, że jakby zmienią nazwę drużyny rosyjskiej i, i jakby wszystko pozostaje bez zmian i jakby nic się nie dzieje. Na to polska drużyna, polska reprezentacja odpowiedziała, że nie zagrają meczu barażowego z, z Rosją, który miał się odbyć całkiem niedługo. Powiedzieli, że nieważne pod jaką nazwą oni będą jakby występować, nie polska reprezentacja nie pojedzie do, do Moskwy chyba i nie zagra meczu z reprezentacją Rosji. Również jeśli chodzi o kontynuację tego, to Netflix odcina się od Rosji. Oraz wstrzymuje pracę nad zaplanowanymi projektami. Między innymi są to przerwane zdjęcia do rosyjskiego serialu oryginalnego, czyli czyli z tej serii Netflix Original. Netflix stwierdził, że że jakby wstrzymuje, wstrzymuje, przerywa pracę nad nim, żeby, żeby właśnie nie nie brać udziału w tym wszystkim. Netflix to jest w ogóle bardzo ciekawy temat w tym całym temacie, dlatego że oni sprzeciwili się temu, że prawo w Rosji chyba teraz wygląda w ten sposób, czy ogólnie wygląda w ten sposób, że oni musieliby się podporządkować pod ich propagandę przy publikowaniu swoich treści, na co Netflix się nie chciał zgodzić, się nie zgodził. To właśnie jakby wstrzymanie zdjęć do tego serialu jest między innymi skutkiem właśnie tego. I tak na krótko, tak na szybko Zanim przejdziemy do, do takiego jakby omówienia tego wszystkiego, co tam się dzieje, chcę wam wymienić kilkanaście firm, największych, jakby, które na pewno znacie, które wycofują się z Rosji, bądź jakby zamykają swoje oddziały, bądź jakby stwierdzają, że nie chcą kontynuować współpracy z tym rynkiem. Jest to po kolei Adidas, Apple Pay, Apple, Audi, AMD, BMW, Cinema 4D, Dell, DHL, Disney, Ericsson, Ford, FedEx, General Motors, Google Pay. HP, Intel, Lenovo, Mastercard, Mercedes, NVIDIA, PayPal, Paramount, Porsche, Renault, Samsung Pay, Spotify, Sony Pictures, Tesla, UPS, Visa, Volkswagen, Volvo. Tych firm jest coraz więcej i z każdym dniem pojawiają się kolejne, które otwarcie mówią o tym, że nie mają zamiaru kontynuować współpracy z rynkiem rosyjskim. I zastanówmy się teraz może, co to znaczy... dla dla zwykłego obywatela Rosji. Patrząc na to, ile firm i ile jakich firm, jakie sankcje zostały nałożone, bo o tym również nie powiedziałem, że Stany Zjednoczone wprowadziły jedną z sankcji, które które nałożyły na Rosję, jest brak możliwości eksportu do Rosji, importu przez nich, technologii, czyli czyli na przykład procesorów, chipów, tego wszystkiego, Czyli w zasadzie coś, co jest i to nie tylko jakby samych produktów produkcji amerykańskiej, natomiast również technologii samej w sobie. Czyli jeśli jeśli produkt jest wyprodukowany w Chinach, w Wietnamie, gdziekolwiek, ale opiera się na technologii, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych, to nie nie może zostać importowany przez Rosję czyli jakby nie mogą prowadzić eksportu i inne kraje, w tym, w tym wypadku właśnie Stany Zjednoczone no i powiem wam, że jest grubo jest grubo, nie uważam osobiście, jeśli mogę wtrącić taką małą dygresję nie uważam, żeby to było wystarczające względem tego, co się dzieje, ale jakby tak jak mówię nie chcę tutaj poruszać tematów politycznych bo jakby nie o tym dzisiaj mówimy natomiast szczerze wam powiem, jak do tej pory o tym słuchałem wszystkim to uważałem, że jakby po co to wszystko to nie to powinno być jakby największym zmartwieniem. Natomiast jeśli jak sobie to wszystko podsumowałem i to dosłownie z, jakby z kilku źródeł wziąłem informacje, to nie są wszystkie, to są jakby tak jak mówię, tylko jakieś popkulturowe rzeczy. To uświadomiłem sobie skalę tego. W tym momencie mieszkając w Rosji ja już pomijam jakby aspekty gospodarcze i jakby kursów, walut i tego wszystkiego, co tam się wyprawia. Bardziej mi chodzi o to, że z punktu widzenia zwykłego, z, z, zwykłego mieszkańca Rosji traci się, w sensie ja jako taki obywatel potencjalny, traciłbym jakby tak naprawdę główny dostęp do pop kultury i, i jakby do technologii, do produktów, do firm. które które są na całym świecie i które oferują swoje usługi. Ja wiem, że zaraz można powiedzieć, że w Rosji to i tak to wygląda w ten sposób, że oni są okrojeni, że oni mają jakby swoje, że tam i tak nikt nie używa Facebooka, tam i tak nikt nie używa tego, tamtego, mają swoje rozwiązania. Natomiast nie możemy jakby pominąć tego, ile firm i ile potencjalnych jakby różnych źródeł, czy to właśnie technologii, czy, czy samej popkultury, takie jak filmy czy seriale, czyli coś, co jest nam potrzebne. Jakby nie oszukujmy się, bo że jakby możemy bagatelizować to, że, a, że seriale nam wyłączą, czy, czy nie wiem, nie, nie dostaniemy jakiegoś filmu w kinach. Ale nie oszukujmy się, popkultura w postaci filmów, muzyki i seriali jest dla nas, dla naszego rozwoju i dla naszego bycia, życia, tak po prostu jest bardzo istotna. Wiele osób nie wyobraża sobie na przykład... Yy, żyć bez muzyki, w takim sensie, żeby nie móc słuchać muzyki, nie móc oglądać filmów, nie móc oglądać seriali. W chwili obecnej jakby kiedyś to mówiło się, że że tam filmy, seriale, książki, że książki są najważniejsze. No to w dzisiejszych czasach dla szczególnie młodego pokolenia właśnie te filmy i seriale to jest ta odskocznia od rzeczywistości. To jest ten moment, kiedy możemy nauczyć się nowych rzeczy, kiedy możemy poznać nowe rzeczy, kiedy możemy rozwijać się jakby tak sami. I odcięcie tego wszystkiego, o czym czym przed chwilą powiedziałem, jest ogromnym ciosem. Nie mówię, że jakby nieadekwatnym i i jakby ja to bardzo popieram. Natomiast jest ogromnym ciosem dla dla zwykłych obywateli mieszkających w Rosji. Właśnie ze, ze względu na to, że Nie będzie, jakby nie będą oni mieli dostępu do do rzeczy, które, które, jakby gdzieś na świecie już przez tyle lat utarły się, że są tak po prostu standardem. Na przykład, właśnie Spotify albo Netflix. To są rzeczy, do których ludzie są przyzwyczajeni, które traktują jako coś, co zawsze było w zasadzie, tak? A w tym momencie, jakby jest nam to odbierane. Czy sam fakt tego, że wielkie marki samochodowe wycofują się z ze sprzedaży w Rosji, to to jakby również jest jest ogromny ogromny problem dla osób, które tam mieszkają właśnie ze względu na to, że nie będą mogły kupić samochodu potencjalnie, tak? Czy czy jeśli ktoś obecnie na przykład finansuje samochód, to może mieć jakieś problemy, może te umowy muszą być rozwiązane, może trzeba za to zapłacić. Więc sami widzicie, jak, jak daleko idące konsekwencje ma to wszystko, co się dzieje. I z punktu widzenia nas, jakby jak, jak siedzimy tutaj w Polsce i, i jakby słuchamy tego wszystkiego, to możemy mieć na ten temat różne zdania. Natomiast nie możemy podważyć tego, że te ruchy, które się dzieją, są dotkliwe. Nie mówię, że są adekwatne do tego, co się dzieje. Tak, tak, tak jak wspomniałem wcześniej. Natomiast nie możemy jakby. Zabrać tego, że są dotkliwe, w szczególności właśnie dla, dla zwykłych ludzi. Gdzie już za chwilę, bo jakby to cały czas mówimy o skutkach długoterminowych. To nie jest coś, co się stanie w tym momencie. To nie jest coś, co na przykład za chwilę, nie wiem, wszystkie samochody BMW zostaną wywiezione z Rosji. I jakby już od jutra za pstryknięciem palca nie można ich kupić. Bardziej mówię tutaj właśnie o skutkach długoterminowych jakie to będzie za sobą niosło. I szczerze wam powiem, tak jak z jednej strony, tak jak mówię, jakby nie uważam, że jest to do do końca adekwatne, że są to działania, które jakby można by zrobić inne rzeczy, które mogłyby przynieść lepszy rezultat w, w sensie takim jakby dla mnie w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby chronić ludzi jakby dalej idące jakby skutki gospodarcze swoją drogą, natomiast jakby to w chwili obecnej powinno być najważniejsze, tak jakby, tak jak mówię, to co tutaj jest, to co wam przedstawiłem, jest jakby niezbitym dowodem na to, że, że długofalowe skutki tego wszystkiego będą bardzo daleko idące. I... Szczerze, tak naprawdę od od początku, kiedy kiedy zacząłem się interesować tym tematem, kiedy kiedy zacząłem czytać o tym, że ktoś wprowadza to, ktoś wycofuje tamto, zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą, co będzie w momencie, kiedy to się skończy, jakkolwiek się skończy, jakby nie chcę tutaj rozpatrywać żadnych scenariuszy, natomiast co w momencie, kiedy to się skończy, czy te sankcje, czy to wszystko, o, o czym wam powiedziałem, o tych wszystkich firmach, które wycofują się ze współpracy z Rosją, czy to zostanie utrzymane? Bo w zasadzie jeśli nie, to można założyć, że, że jest to granie pod publikę. Jakby rozumiecie o co chodzi. Jeśli firma, nie wiem, załóżmy Adidas stwierdza, nie, 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 my zamykamy wszystkie sklepy, wycofujemy się stamtąd, nigdy więcej nie kupicie naszych, nie wiem, superstarów czy czegokolwiek w Rosji. Ale w momencie, kiedy to się skończy, chwilę to przygaśnie, w cudzysłowie przygaśnie, przycichnie. To dobra, jednak, byku spoko, wracamy jutro premiera nowych butów, nie? To mnie bardziej zastanawia, w sensie jakie będą naprawdę długofalowe skutki. Czy to zostanie utrzymane? Czy rzeczywiście skutki gospodarcze i jakby skutki to, o czym tutaj mówimy, czy to zostanie jakby zachowane? Bo jeśli nie, to tak naprawdę cały, wszystko, co się dzieje teraz i to, o czym mówię, jakby, czyli. Czyli to, że że, że jakby ludzie są odcinani od kultury, że, że jakby nie mają dostępu do tego, do tego i do tego. W zasadzie można by to uznać jako wyłączenie internetu komuś na trochę. Że wyłączamy teraz, no bo coś się stało, więc wyłączamy. Ale jak już trochę przycichnie, no to będzie git, to włączymy z powrotem. I jakby w dłuższej perspektywie czasu nie ma to wtedy żadnego wpływu. Czyli, czyli jakby rozpatrywanie tego, jak będzie wyglądała za chwilę popkultura w Rosji, nie, jakby nie ma żadnego sensu, no bo ona wróci do normy, tak? Wszystko, wszystko, będzie, wszystko będzie po staremu. Ale zastanówmy się przez chwilę, jak mogłaby wyglądać, jak możliwe, że będzie wyglądała popkultura w Rosji na przestrzeni najbliższych lat. Jeśli rzeczywiście to, co tu, o, to o czym mówimy, zostanie utrzymane, czyli zakładając... Y, znaczy. Musimy tutaj nadmienić jeszcze jedną rzecz. To, że firmy na przykład wycofują swoje filmy, ten rym nie był zamierzony, wycofują swoje filmy z rynku, w sensie wstrzymują dystrybucję filmów na terenie Rosji, jakby w tych komunikatach są informacje, że jest to tymczasowe. To znaczy nie mamy informacji o tym, że nie Sony, Warner czy Disney nigdy więcej nie wyda nic w Rosji, tylko że na razie jest to wstrzymane. I tam były przedstawione jakby to, co będzie wstrzymane. Więc jakby te firmy zakładają, że też nie chcą że jakby żadnych deklaracji dawać dalekosiężnych, że już nigdy nie wydamy nic w Rosji, tylko że na chwilę obecną. Co też nie do końca wygląda dobrze, w takim sensie, że wiecie, jakby no teraz coś wypuszczamy, to wam nie damy, ale jak za pół roku coś wypuścimy, no to już tam się dogadamy, nie? Więc jakby zastanawiając się nad tym, jak będzie wyglądała popkultura w Rosji za chwilę. Analizując również też to i jakby biorąc pod uwagę to, jak ogromna propaganda jest w Rosji, jak media i jakby to, co się jest w, jakby w przestrzeni publicznej tam, co się dzieje, możemy zakładać, że w zasadzie Osoby, które mieszkają w Rosji nie mają dostępu do takiej popkultury jak my mamy, mieszkając na na przykład w Polsce, gdzie jakby dostajemy całą tą popkulturę zachodu. Oni mają swoją popkulturę trochę, oni mają, to wszystko jest dostosowane do, do nich. Trochę jak z Chinami, bo Chiny również mają masę różnych przepisów, które nie pozwalają na przykład tego, 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 co widać również w Hollywood, które coraz bardziej dostosowuje się do rynku chińskiego. Usuwa pewne rzeczy, dodaje pewne rzeczy, żeby właśnie móc bardziej zaistnieć albo w ogóle być dostępnym na na rynku chińskim. I ktoś zapyta, ale dlaczego? No właśnie dlatego, że to są ogromne pieniądze. Wystarczy spojrzeć na ilość ludności, jaka znajduje się w Chinach i ilość ludności, jaka znajduje się w Rosji. I jakby łatwo stwierdzić w tym momencie, że te rynki są niesamowicie opłacalne dla firm. Możemy stwierdzić, że na przykład Warner Media, czy Sony, czy Disney, czy czy, czy Paramount Pictures, które nie będzie wydawać swoich filmów w Rosji, będzie miało miliardowe straty. Więc jakby dlatego wydaje mi się, że na dłuższą metę, jeśli chodzi o samą popkulturę, jeśli chodzi o dostęp do, do tej popkultury, Niewiele się zmieni jakby z jednej strony dlatego, że nie oszukujmy się, ale od kiedy wyszło Disney+, Plus, którego nadal w Polsce nie ma, o którym ostatnio mówiłem, które ma się pojawić w tym roku, ile osób w Polsce oglądało rzeczy, które tam się pojawiały? Ja nie ukrywam, że jestem jedną z nich, bo jakby Mandaloriana obejrzałem całego po polsku. Bo wyszedłem z założenia, że skoro Disney nie chce moich pieniędzy, no to załatwię sobie to w inny sposób. Jakby ja bym zapłacił, gdyby tylko dali, ale nie dają, no to trudno. I jakby można to to negować, można to popierać, to już jest jakby indywidualne. Natomiast wystarczy właśnie spojrzeć na to, że będąc w Polsce i chcąc mieć dostęp do popkultury, która jest za granicą, której w Polsce nie ma, mamy do niej dostęp. Więc wydaje mi się, że będąc w Rosji, Jeśli zakładając, że to zostanie utrzymane, czyli czyli na przykład nie będzie filmów, nie będzie seriali, jakby rzeczywiście to zostanie wstrzymane, to można założyć, że osoby, które będą chciały mieć dostęp, tak czy siak go będą miały. Więc jakby ta ta popkultura będzie tam dostępna. Jakby dostęp do niej będzie utrudniony, będzie ograniczony, natomiast nie będzie niemożliwy. I z jednej strony to dobrze... W takim sensie, że tak jak mówiłem wcześniej, popkultura jest bardzo ważna w rozwoju, szczególnie jakby właśnie na etapie rozwoju, kiedy w zasadzie dowiadujemy się tego, co nam się podoba, co nam się nie podoba, kiedy kreujemy swój gust. Wtedy to, czym się otaczamy, jest jest jakby bardzo ważne ze względu na to, jaki światopogląd i jakie myślenie będziemy mieli w przyszłości. Więc z jednej strony się cieszę, że Jeśli ktoś będzie chciał, to będzie miał do tego dostęp, bo jakby ja jestem ogromnym przeciwnikiem braku dostępu do do kultury w ogóle. W sensie brak możliwości na przykład pójścia do kina, brak brak możliwości kupienia książki, obejrzenia serialu jest jakby kastrowaniem osoby czy społeczeństwa właśnie z kultury. I oczywiście nie chcę zabrzmieć źle, bo no właśnie, to jakby bardzo dużo osób w tym temacie I jakby zakłada, że to wszystko jest zero-jedynkowe. Jest albo czarne, albo białe. Jest źle, no to ma być czarne, nie mają mieć dostępu, koniec. Natomiast nie możemy tego tak zakładać. W sensie wydaje mi się, że musimy patrzeć na to jako jako z z tej perspektywy właśnie, że ludzie, którzy, którzy jakby tracą na tym, nic nie zrobili. Bo najwięcej tracą zwykli obywatele, a a oni to jakby totalnie nic nie zrobili. Oni się nie przyłożyli do tego. I oczywiście jestem daleki od stwierdzenia, że skoro oni nic nie zrobili, to nie róbmy nic, bo tylko oni na tym stracą. No właśnie tu jest ten problem. Właśnie tu tu jest ten dylemat. W którą stronę to powinno iść, jak to powinno wyglądać. Moim zdaniem, patrząc na to, i to zaznaczam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Patrząc na to, jak do tej pory... Wygląda jakby sytuacja w Rosji, jeśli chodzi o kulturę tylko i wyłącznie, to wydaje mi się, że to, to odcięcie, to potencjalne odcięcie, przynajmniej chwilowe, bo jakby nie możemy zakładać, że będzie długoterminowe w przypadku wielu, wielu z rzeczy, które, które przed chwilą wymieniłem, że ono relatywnie niewiele zmieni jeśli chodzi o, o jakby popkulturę i, i ludzi, którzy, którzy chcą mieć dostęp do tej popkultury, bo nie oszukujmy się, ale Rosja nie ma dużego dostępu do tego, co jest na zachodzie z perspektywy właśnie kultury, ale ludzie chcący mieć do niej dostęp mają do niej dostęp, więc nie możemy zakładać, że jakby odcinając to wszystko nagle się okaże, że w przeciągu 10 lat wszyscy zapomną, że Netflix istnieje. Bo jakby tak nie będzie, nie możemy, w sensie zakładając, że Netflix w ogóle opuściłby Rosję, nie możemy założyć tego, że że po prostu nagle wszyscy zapomną o tym. Bo ludzie, którzy będą chcieli mieć dostęp, to to ten dostęp będą mieli na ten czy na inny sposób. No i tutaj rodzi się pytanie w zasadzie, czy odcinanie kogoś, w sensie czy odcinanie... Z perspektywy takiej, że chcąc mieć do tego dostęp, możemy go mieć tak czy siak, czy czy jakby odcinanie tego dostępu jest dobrym pomysłem z jednej strony, a z punktu widzenia firmy, czy jest dobrym pomysłem jakby z perspektywy finansowej. No bo oczywiście wiadomo, że jakby musimy coś zrobić, więc jakby odcięcie tego jest jakimś sposobem. W sensie to, to jest coś, to jest coś, co kogoś dotknie, więc dobrze, jakby to trzeba zrobić. Z punktu widzenia firmy i z punktu widzenia finansowego jest to bardzo złe, dlatego, jakby dlatego, że po prostu firma traci pieniądze. Traci pieniądze na rynku, który jest bardzo dochodowy, który, z którego potencjalnie może stracić miliony, jak nie miliardy dolarów zysku. Z drugiej strony, znaczy jakby nie wiem z trzeciej strony, Uzgadniając to, że osoby, które chcą mieć dostęp, ten dostęp będą miały, będą go miały bardzo prawdopodobnie, jakby w tej szarej strefie to znaczy, że nie przez oficjalną dystrybucję czy cokolwiek, natomiast jakby drogą boczną. I w tym momencie te firmy nie dość, że ich tam nie ma oficjalnie to ktoś i tak korzysta z ich usługi w jakimś sensie, nie dając, nie dokładając żadnych pieniędzy więc dlatego moim zdaniem jest to bardzo skomplikowana jakby sytuacja jest to bardzo skomplikowany temat dlatego, że że właśnie jest on on tak różny na na tylu różnych poziomach jego jego można rozpatrywać w tak wielu różnych płaszczyznach i na każdej z nich dostawać zupełnie inne wnioski więc jakby z jednej strony cieszę się, że, że jakby jakieś decyzje są podejmowane, jakieś kroki są podejmowane, natomiast z drugiej strony jakby coraz częściej zastanawiam się o o jakby różny wpływ tych decyzji na to, co rzeczywiście będzie się działo i co najważniejsze jak długo te decyzje będą jakby rzeczywiście trzymane, jak długo one będą w mocy, czy nie będzie tak, że po prostu rzeczywiście za chwilę jak w cudzysłowie, to wszystko trochę przygaśnie. To czy jakby firmy nie zmienią zdania i nie stwierdzą, dobra, tam teraz to już teraz to już nieważne, było źle, teraz jest git. Bo wtedy to jakby totalnie nie ma sensu. I, i moim zdaniem firmy wtedy, tym bardziej by, w sensie te wielkie firmy, chociaż to wszyscy, to, to wszyscy raczej wiedzą, ale jakby tym firmom zależy na dobrym pr bo z, jakby zależy im na tym, no bo ceny akcji i wszystko, że Wejście z powrotem w ten rynek oznaczałoby tylko i wyłącznie chęć zarabiania pieniędzy. I oczywiście korporacje chcą zarabiać pieniądze, jakby na tym działa świat. I chyba to nikomu tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Natomiast jakby wtedy to by było jasne i oczywiste, że jakby na niczym więcej im nie zależy, a a wszystkie decyzje, które wcześniej zostały podjęte, były podjęte tylko i wyłącznie pod publikę, bo społeczeństwo, bo świat oczekiwał takich decyzji. Więc my im je daliśmy. No ale kiedy już jest trochę lepiej, no to jakby, wiecie, prezes musi mieć nowy samolot. Oczywiście upraszczam i jakby nie chcę, nie bierzcie moich słów jeden do jeden, bo nie o to mi, jakby zupełnie nie o to mi chodzi. Natomiast chcę, żebyście zrozumieli perspektywę trochę. Że to, co się dzieje teraz, może być niestety, ale działaniem tylko i wyłącznie na pokaz. To znaczy, że wycofanie jakby dystrybucji filmów, wykluczeniem z rozgrywek, od, odcięcie od gier, czy, czy jakby wyrzucenie reprezentacji, czy, czy, czy jakby tego utożsamiania się rosyjskiego w, w grach na przykład właśnie sportowych może być tylko i wyłącznie zagrywką PR-ową, która, która jest wymuszona przez to, że jakby ludzie tego oczekiwali. Więc jakby z tym was zostawiam. Nie chcę ciągnąć dalej tematu, bo, bo jakby chciałem tak po prostu przedstawić wam wam pokrótce to, co się, co się stało, jakie rzeczy są wprowadzane. Raczej nie będę tego update'ował w żaden sposób, bo, 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 bo jakby nie, chcę, nie na tym chcę się skupić. Natomiast chciałem was poinformować, jak to wygląda jakby z, z tej perspektywy, bo dużo się mówi, ten napływ informacji jest ogromny z każdej strony, A ja chciałem tak po prostu powiedzieć wam, jak to wygląda od tej strony, od której ja głównie to obserwuję, bo jakby z racji tego, czym się zajmuję, to to jakby ta perspektywa jest dla mnie troszkę najistotniejsza. Więc jakby tak, to by było na tyle. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście tego do końca. Jeśli wysłuchaliście tego do końca, dzięki, że byliście ze mną. Chciałem powiedzieć, że zapraszam Was na moje wszystkie kanały społecznościowe, ale tego nie zrobię, dlatego że temat jest na tyle poważny, że nie chcę, nie chcę tutaj w żaden sposób się promować. To nie o to chodzi. Chodzi o jakby ważną sprawę, uświadamianie ludzi i, i tyle. Więc zostawię Was z tym, żebyście się zastanowili, co Wy na ten temat sądzicie. I tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Ja jestem Piotrek, to był Pop Culture Podcast. I widzimy się już następnym razem. Trzymajcie się ciepło i cześć.